0: Otra cosa que encontré leyendo, eh, que todo el mundo de a todo el mundo, algo se llama de isque, fat fobia, que es, basic, que es básicamente como que si yo te digo que, hey, man, este vienes al médico, mire, está por encima del percentil 95, tenemos que cambiar esto con tu que ¿usted tiene miedo a los gordos? No, yo no tengo miedo a los gordos, no es, no es que me caigas mal, es que te, médicamente tengo que orientarte que si viniste aquí buscando la consulta, esto está por encima de lo esperado, hay que llevarlo a lo normal, pues. Entonces se ha convertido esta cosa como que cada vez que alguien habla de un tema como este o cada vez que alguien te dice que, hey, eh, ¿por qué no vienes a probar a hacer el cruce de gimnasio para decir, rebajas algo y te sientes mejor? ¿A que tú tienes un problema con que yo sea así, pues.
1: Lo que sí no está bien es que agarremos nuestro Instagram para dar targeting a toda la gente gorda y decir que eres un gran gordo mamador. Eso no está bien. Es que eso
0: es, eso es bullying, pues. Eso, está eso mal. es
1: bullying. Pero si... El comentario viene de un buen lugar, tú como un doctor haciendo una recomendación. Yo como una amiga preocupada de mi papá, viene el gato, que no había salido, muy importante. O de una amiga que quiero como que, oye, acompáñame a hacer un trillo, donde te quiero ayudar a empezar a hacer actividad física, pero simplemente también tal vez compartir contigo. Eso es un buen lugar. De ahí no podríamos decir que esto es fatfobia. Fatfobia simplemente sería, eres un gran gordo mamador y, y no va a hacer más nada al es parte
0: cuando lo vi en las cuentas esta es mucha gente que se queja de como que que si haces ejercicio eres tienes fatfobia que si intentas comer saludable tienes fatfobia pero creo que eso es lo normal en el mundo no o, sea, o debería ser lo normal o lo, lo a lo que todo el mundo quisiera hacer pues
1: el tema es que con las redes sociales y la es sociedad delicado, de cristal ¿no? y la sociedad de cristal Todas estas o sea, palabritas, wow, todo sí. este tema de body positivity, fatfobia, eh, eh, es como cuando alguien es como anoréxico, pero del ejercicio. Ajá, o sea, ajá, ajá. Todos estos conceptos que suenan muy, muy bien, se, pueden, a, se los adueñan personas que no tienen el manejo correcto de la información. Porque
0: lo, lo asumes como que eso es lo que yo pienso que debe ser.
1: Entonces, es muy importante que... Cuando uno hace un comentario, siempre venga con, eh, como, digamos, sustentado con algún estudio o algo, o algo que pruebe que lo que tú estás diciendo no es simplemente una emoción. No es lo que tú piensas, no es como tú te sientes, es realmente un fact. Así como tú dijiste, tú no le dices al niño que entra gordo y que es que te este niño está gordo. No, tú tienes que medirlo. Tienes pedirlo. que todo pesarlo,
0: medirlo, explicarlo, ver los exámenes de sangre, ver el colesterol. Y que señora, este niño tiene, un, tiene dos años y tiene colesterol, un hombre de 35. Entonces... Así mismo, como está pasando que, aquí? Si
1: yo viera a alguien que tiene un peso que para mí está por encima del promedio, porque efectivamente, no sé, su índice de masa corporal es mayor a 30, entonces yo debería decirle, mira, no es que tienes que quedar con cuadritos, pero tal vez tienes que empezar a hacer esto y esto, porque... Te
0: podemos guiar para que vayas yendo por aquí y por allá a ver cómo hacemos para, para disminuir tu riesgo de sufrir alguna enfermedad y mejorar tu calidad de vida.
1: Eso. Eso es, señores, al final, lo que queremos lograr con este podcast de Bullet Mindset Podcast. Si lo hacen desde niños...
0: Es más fácil. Es
1: más fácil y va en en, en, el, en su adultez, efectivamente cumplir con eso que acabas de decir. Y si ya es alguien que ya está en la adultez, no es que está todo perdido. O sea, hay claro. que lograr encontrar ese balance entre me siento bien, no es que estoy haciendo ejercicio para darme palo, eso también está mal, podríamos <risa> hablar de eso más adelante... Pero entender eso que dijiste, si a mí me da un ataque al corazón, me va a tener que cuidar, voy a hacer una carga y un gasto para mis hijos una, para una, mi pareja y mi familia. Si a mí me tienes que cortar una pierna, y yo tal vez no pueda trabajar como yo tengo que trabajar, también voy a hacer un car un, un, una carga Ajá. para mi familia, aparte de esta foco, vivir sin una pena, pierna, pues, por, por, por tu elección. Por tu elección. En, bueno, tu elección o oh, tu... Sí, no, no es tu elección. Tu camino mentira. de vida.
0: ah sí, es, mucha, es complicado.
1: Entonces, realmente no es que nos sentamos Quique y yo aquí a darle palo, a como palo. Que desde nuestro palco, como el meme ese de está ah, en del, el palco. Uh -huh. No, es realmente uno porque él trabaja en un rubro de salud, o sea, el rubro de medicina él lo está haciendo desde su punto de vista y yo tengo que recibir adultos con muchos problemas, problemas de hábitos que no logran cambiar, problemas de eh, alimentación que no logran manejar, que vienen y me pagan, se frustran porque pagan, no ven cambios, o sea que yo también estoy en el medio de eso viendo que al final vas a crecer siendo un adulto que tampoco va a estar satisfecho. No,
0: correcto, es, es complicado y es difícil cuando ves un niño de siete años que, haces y que lo pesas, lo mides y el ni que esta es la curva y el niño está acá. Mamá, ¿cómo llegamos a este punto? Ay, ah, es que es complicado porque eh, nada más come ciertas cosas. Y ustedes cómo dejaron que, bueno, pues a veces incluso nosotros mismos como cómo dejé que esto llegara a este punto, pues, porque a veces pensamos que ah, es que me va a mejorar con el tiempo, es que los papás van a entender, es que y entonces tú ves a este niño de 10 años obeso y que, wow, lo estoy, yo mismo contribuí. A que este man tenga diabetes a los 25 años, pues, o tenga seis hipertenso a los 30 y tenga que tomar tres medicamentos antihipertensivos y luego a los a los 40 tenga de cirugía managástrica... porque es eso o se muere, pues.
1: Sí, que de verdad, aunque ustedes piensen o nos puedan acusar de, de lo que sea, de esto gordofobia, es... ¿cómo era? Ay,
0: fatfobia. De
1: fatfobia. Realmente, de verdad, lo, lo hacemos, hicimos este podcast como de un buen lugar. De un buen lugar para que las mamás o papás que escuchan este podcast. Ahora hagan así y hagan así con la galleta de animalito en la boca.
0: Yo le digo la no, es que, o sea, cosa, que los extremos son malos, pues sí, es difícil, si no tienes hijos, es difícil decirle a tus hijos que eh, no vayas al cumpleaños con más dulce, man, va a comerse dulce. Va a la casa de la abuela y le dan helado. Bueno, va a la casa de la y le dan helado, pero no lo tengas en tu casa, no lo tengas en tu despensa. Hay, el, en los niños que van a la escuela es un tema, la mamá, ¿qué le manda a la lonchera? Eh,
1: hay un montón de cuentas de mamases que tienen mucho tiempo y libre, poco tiempo libre y es que, wow, que le ponen ojitos a la comida y le mandan te, huevitos a la escuela a que a mis
0: hijos comen en la escuela pues sé que es una cosa que no y tiene una buena, una buena alimentación pues este pero se puede eh, sí hay, yo, a mí me da dolor a veces cuando he dejado de a los niños en la, en la guardería y veo a los papás con una bolsa un niño con una bolsa que tenía tres galletas dos jugos y un paquete de Pringles Dije, esto no puede ser lo que... Yo voy a pensar en mi cerebro que algo, pasó una emergencia familiar, algo importante y nadie le pudo comprar nada al niño y como que esto es lo que usamos para improvisar porque normal de la escuela. Pues yo entiendo que eso te lo puedes como un fin de semana y que va en el parque. Pero quizás sea la lonchera del niño para la escuela. Un poco de jugos, tres galletas y unas springles. Y una yo dije,
1: wow, pobre niño. El problema de ese pobre niño es que lo va a hacer un pobre adulto.
0: el matas chill con su azúcar y es como que una descarga de cocaína que tiene su cerebro en ese momento. El problema es que le maestra Pobre, pobre la maestra. maestra.
1: Pobres maestras. Y pobres papás también. Luego no entiende por qué los niños se portan tan mal. Dude, Le están metiendo esa sí, gasolina.
0: Sí, eso es importante. A veces la tienen entiende... El... Una vez ¿no se explica a alguien y se ofendió un poquito. Eh, las áreas agarran muchas ratas y le dan disque comida a las ratas. Y, se, y le hace una resonancia a ver qué áreas del cerebro se activan las ratas. Le dan cocaína y se activan ciertas áreas, le das azúcar y se activan las mismas áreas, entonces... Para
1: eso mejor, cómprele piche a los niños. Ah, no,
0: el, 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 el punto es que el azúcar es adictivo, y tú escuchas gente que no... Bueno, me ha pasado con, con papás, ya que ya que tener a los niños, y yo creo que yo tengo que dar el ejemplo, el monkey sí, monkey do, entonces los papás dicen que ya tengo que cambiar porque mis hijos no pueden verme así como estoy, y los manes se ponen las pilas, y sabes qué, fui al nutricionista, no sé qué cosa, empecé a hacer ejercicio, y me estoy quitando el azúcar, y le he pasado mal, y te dicen adultos que tengo un mes que no tomo azúcar, o tengo un mes que no tomo soda, y los manes están como que,
1: como cravings,
0: y es por eso, porque las áreas del cerebro se acomodan a recibir el estímulo ese, y lo necesitan, y te has pensado, ¿será que mañana puedo tomar la soda? Porque es miércoles, entonces como es miércoles, mitad de semana, entonces me la tomo, entonces...
1: Como un drogadicto. Como un un adicto buscando, searching, searching. Entonces es
0: más fácil si no se lo eh, das a tus hijos frecuentemente. Si lo haces todos con límites, funciona bien. Pero el, el, los excesos son malos para los niños, pues. Porque su cerebro se acomoda a recibir siempre eso y funciona a expensas de eso.
1: Y digamos que todos esos papás que dicen es que, ay, hacer, que mi hijo haga ejercicio va a hacer que no crezca. Entonces Me se... es mentira. Eh, probablemente también si está súper gordo, esos pueblos huesitos, no la van a estar pasando bien. Bueno, también.
0: tienes un riesgo más alto de sufrir que artrosis y enfermedades reumatoides por ser obeso. Eh, entre las cosas, lo que es que no sé qué hacer con él porque todo me queda lejos. Yo soy full fan, full, no sé si yo soy fan o como convencido de que las artes marciales funcionan a todas las edades. Eh, gimnasia. Gimnasia funciona bien, pero lo que tú quieres cerca de los 10, 11 años que tu hijo pertenezca a un grupo de gente sana, pues. Porque tú puedes hijo en la, en la barriada o en la, en la casa y que pertenezca a la barriada ahí, pero en esa barriada puede haber muchas cosas, pues. Pero si tú lo encaminas como que la escuela de fútbol de verdad, la liga de béisbol, eh, la gimnasia, eh, no sé, la vaina de ballet de típico de artes marciales y tú como padre te comprometes que, ¿sabes que Aunque sea un poquito cansón, yo llevarlo como días este de la semana para que el man pertenezca a este grupo. Ese grupo va a ser más sano que estar en su casa sin hacer nada de televisión, pues. Y sabemos que el, el, la diferencia entre dos, menos de dos horas y más de dos horas hace la, el, un mundo diferente con respecto a obesidad de los niños. Menos de dos horas, el índice es bastante bajo, más de dos horas de que puff, se dispara como el 50% de los obesos.
1: Ok. Bueno, y como me gustaría cerrar este podcast ya eh, como con una nota positiva, digamos que todo algo para las mamás o papás que han estado escuchando este podcast y quieren un doctor moderno revolucionario que no le tiene miedo a caer mal y que además te va a dar herramientas para que tu hijo sea un adulto adaptado donde te pueden seguir? o ¿dónde está tu consulta para que te contacten? Eh, porque es que pobre que no tiene nada de trabajo o sea él manda, me rasco aquí la barriga no así. mentira yo
0: trabajo buco pero siempre intentamos este ayudar a los papás pues eh, yo estoy en Punta Pacífica en Punta y en Costa del Este en el Hospital Nuevo en ambos ahí
1: ¿Y en Instagram? ¿Tienes Instagram es Instagram tengo, de Kike? Es, es soy... mi
0: Instagram de Kike, soy Kike y hago crossfit y parqueo y mis hijos hacen cosas que hacen divertidas y las subo ahí, pues así, pues. Eh, creo que tengo que eventualmente tener una, no sé si tengo que tener una cuenta como médico, no sé, eso no es difícil, no, si no quiero manejar esas cosas Siempre así. Venir al podcast y hablar. Siempre que me inviten, full.
1: Bueno, ya saben, eh, necesitamos empezar desde jóvenes para luego no ser adultos con pereza y con problemas y, de, a, eh, y hábitos muy difíciles de cambiar, que es básicamente a lo que nos enf enfrentamos todos y probablemente muchas de las personas que escuchan Bulletproof Plus Podcast. Así que nada, Kike, muchas gracias por traer este a la mesa. Ya te contaré qué feedback, ¿Qué feedback tenemos aquí. Esperemos que eh, no nos tachen de snobs, desde no, yo lo, yo lo veo
0: como un punto de vista como que queremos ayudar. Pues, queremos y, ayudar. Y al explicar que parte de la culpa es de los médicos, eso es, es parte. Importante. Parte de la culpa es los médicos.
1: Y de que no nos podemos ir a Instagram a decirle, gordo, modafucker a nadie, eso no está bien. Eso no está bien. Tienes que decirle a la gente las cosas, pero con las herramientas para solucionar eso que le estás diciendo. Así que nada, recuerden eh, que estamos en tres plataformas, en YouTube, en iTunes y en Spotify. Es muy importante que si a usted le cayó bien, Quique, o cualquiera de los otros episodios, lo comparta. Porque si usted no lo comparte, solo lo suyo en mi Instagram. Ya la gente que me sigue ya sabe. Necesitamos que esta comunidad crezca porque esta información muy valiosa, que son realmente temas de salud, que van más allá de verse bien por verse bien. Es una, eh, tiene un trasfondo importante y eh, nos encantaría que la comunidad Bulletproof siga creciendo y más gente tenga esta información en sus manos. Así que nada, Kike, muchas gracias. gracias muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en una semana en Bulletproof Mindset Podcast. Esto ha sido todo por el día de hoy.